0: Aleluia, graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar. Ah, meu querido, não tem preço ver você ser liberto da religiosidade e vivendo a sua fé experimentando Deus nas profundidades não tem preço eu não tenho maior alegria do que ver você vivendo a fé caminhando sobre as águas vivendo na vida que prevalece nós estamos meditando é 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5. E é muito profundo, muito profundo, o que nós entendemos no Espírito anteontem, ontem, hoje e vamos fechar a semana amanhã. Muito profundo. O Senhor tem aberto, a, trazido, manifesto, a sua verdade para nós, infelizmente hoje os homens, eles têm se afastado tanto da verdade, hoje existem tanta tecnologia para servir o homem natural, tantos recursos, que é praticamente impossível levar uma pessoa a viver sobrenatural e depender de Deus, ela tem tudo ao seu alcance. Mas quando você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, você certamente vai se desligando dessa vida natural e dos recursos que servem essa vida natural você vai se ligando na fé, na palavra, você vai se aproximando da verdade, a verdade vai te iluminando, te alimentando, te enchendo de Deus e não há palavras para descrever a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa alegria em ver pessoas no Brasil, fora do Brasil tomando posse da vida espiritual com muita violência. Tomando posse do reino de Deus com muita ousadia e intrepidez. E nós estamos meditando aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17, 18 e o capítulo 5 do 1 ao 9, ao 6. Perdão. Do 1 ao 8 e nós estamos meditando desde domingo sobre o Espírito que prevalece, a vida vencedora, a vida ressurreta que opera em nós, e que se manifesta no nosso corpo, na nossa alma, ontem aqui ministrando para vocês eu tive uma experiência muito forte, a presença de Deus, e no final da live eu estava tomado aqui pela presença, pela unção, pelo amor. Eu fiquei um pouco embriagado no espírito, foi, foi muito legal. Vamos ler o texto novamente e vamos ficar atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. 2 Coríntios 4,16 diz assim. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova todo dia, ou seja, a vida que prevalece. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, ou seja, a vida que prevalece. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, a vida que prevalece. Capítulo 5, verso 1, um. eu estou só destacando as máximas do Espírito, nas quais nós temos meditado desde domingo, capítulo 5, verso 1, um. sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, ou seja, a vida que prevalece. E por isso, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A vida que prevalece. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois. Verso 4. Na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, a vida que prevalece. Verso 5. E depois de estabelecer essas máximas do Espírito... Ele vai nos ensinar como viver isso... Como entrar nessa experiência... Nessa profundidade... Querido... Confia em mim quando eu te digo... É tempo de profundidade... Amém... É... Eu posso ser tentado... Pelos gritos da minha alma... A dar papinha para vocês... A agradar um público trazendo um, um outro tipo de mensagem, mas graças a Deus, esse tipo de busca de aprovação humana não opera em mim, e eu vou ser fiel ao encargo que Deus me deu, e eu vou me alegrar, não com as pessoas que não estão recebendo, não estão bebendo no grupo, sendo pastoreadas por mim, pelo whatsapp, nas listas de transmissão que vão todos os dias, e nessas lives poderosas aqui, domingo, segunda, terça e quarta. Então são algumas vertentes que nós temos, mas todo o nosso trabalho é dar para vocês feijoada espiritual. Você tem que ficar muito atento para você captar o que eu estou dizendo, porque pode parecer simples, e é simples, quando você vai para a prática, daqui a pouco eu vou falar sobre isso mas se você não ficar atento, você perde o começo, o meio e o fim do negócio, e eu já fui exortado algumas vezes, no passado, hoje não, as pessoas que andam comigo estão rendidas ao meu ensino, mas eu já fui exortado no passado, pastor Heber, você ensina muito complicado, as pessoas não entendem o que você prega, você precisa pregar mais simples, Querido, se eu mudar a minha mensagem para agradar a você, eu vou ter que mudar a minha mensagem para agradar o outro, o outro, o outro e o outro, eu vou perder a minha essência. Eu não posso procurar agradar A ou B, não posso. Eu preciso ser fiel ao meu encargo. E eu confio em Deus que nesse processo de perseverança, determinação, entrega, verdadeiros filhos espirituais vão nascer, do evangelho que nós pregamos, do Espírito de Deus, da vida que opera em Jesus Cristo, ah, eu não tenho dúvida disso, esses filhos estão saltando por todo o Brasil, fico muito feliz quando irmãos que nunca falam comigo, nunca Entra em contato comigo, de repente eles falam comigo, e eu vejo que é uma pessoa nova, que não estava falando comigo, que ela entrou em contato, e eu posso perceber que a conexão já existe, porque só me procura quem já tem uma conexão comigo, e sabe que eu vou mandar você orar em línguas, que eu vou ensinar você a descansar, entrar na paz, confessar a palavra, ah, não tenha dúvida, você já sabe o que eu vou te ensinar, vou te ensinar a viver no espírito, a andar em fé, porque eu não quero que você tenha soluções temporais, paliativas, aleatórias, não, 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 eu quero que você otimize a sua fé, otimize o seu espírito, num nível assim que você realmente prevalece, nesse espírito que se renova, cheio da glória de Deus, que se move na eternidade, que é uma casa espiritual, feita por Deus, que prevalece sobre todo o ataque do inferno, Amém. que é uma condição que pode nos revestir da nossa habitação celestial, meu Deus, Amém. e que é a própria vida absorvendo em mim tudo o que é mortal. Amém. Então, eu não me importo se você está entendendo ou não, até porque nem eu entendo muitas coisas que o Espírito Santo me ensina apóstolo sério, sério tem coisas que eu estou ministrando para vocês, que Deus derramou do meu espírito, que eu estou num processo de aprendizado, eu estou entendendo, porque eu não espero entender para entrar naquela palavra não, 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 Deus fala meu espírito é ativado e eu entro, eu creio e aquela é a minha condição Ponto final eu já aprendi que o que Deus diz é, Amém. o que Deus diz é verdade, Glória. é realidade e eu tenho total humildade para me humilhar diante do Senhor e viver por fé agora domingo segunda e, e nós falamos muito sobre a, a, as condições do Espírito, a vitória do Espírito o governo do Espírito, a, a, o domínio que a ativação do Espírito produz, ou seja, se você está no Espírito, você está na vida que prevalece, e a doença não permanece na sua vida, situações conjugais, familiares, não permanecem na sua vida, não permanecem, a pobreza e a miséria não permanecem na sua vida, porque você aprendeu a viver em um lugar em Deus, onde o seu Espírito é projetado para fora de você, nas suas circunstâncias, no seu corpo, na sua alma, contra o diabo, Satanás ele não suporta, Satanás ele não suporta, o peso de um Espírito cheio da presença de Deus, que se firma na palavra, semana passada eu tive um encontro com Deus, e o Senhor me falou claramente, Heber, se você permanecer no Espírito, tudo em você que precisa de vitória, receberá a vitória, Heber, se você permanecer nessa vida que prevalece, não importa o que Satanás e o inferno inteiro estão lançando contra você, porque você está no Espírito, hoje, ou daqui seis meses, daqui um ano, não importa, você prevalecerá, Amém. foi muito vivo isso para mim, e Deus usou todo o meu passado, para que eu analisasse toda a dor que eu passei, todo sofrimento, toda batalha, toda guerra, toda a tribulação que eu já vivi, e como, por eu não ter desistido, por eu não ter rendido meu espírito, eu fui vencendo, vencendo, prevalecendo, e se você perguntar qual é a sua história, a minha história é uma história de vitória, e hoje eu sei porque sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, as doenças não me assustam mais, os ataques do inferno, as portas do inferno, não me assustam mais, e aqui eu preciso te falar algo, porque... Ainda que todo esse ensino é profundo, todo esse ensino é uma comida sólida, é para quem realmente já optou viver por fé, é para quem realmente vive uma vida em oração, caminha em oração. Deus levanta mestres e profetas para alimentar os pequeninos. Deus é fiel e Deus cuida dos pequeninos que estão hoje dentro dos sistemas, que estão hoje dentro dos redutos evangélicos, eu estou me referindo a todo reduto evangélico, Deus cuida deles, Deus ama eles, eles são filhos de Deus, eles aceitaram a Jesus, nasceram de novo, e eles estão na papinha, mas eu não sei da papinha, <risos> eu não sei da papinha, se eu ficar com você aqui uma hora eu vou ministrar do lugar no espírito que eu estou, e eu não estou aqui, irmãos, não me interprete mal, eu não estou me gloriando, longe de mim me gloriar, eu sei que eu não sou nada, e menos que nada é o que eu sou, eu não estou me referindo ao vaso chamado Heber, eu estou me referindo ao tesouro que habita nesse vaso, e ao dom que ele derramou nesse vaso o poder de Deus que opera nesse vaso então, eu não aguento mais superfície, eu não aguento mais ficar na praia, fazendo castelos de areia, enquanto as ondas os destroem, aí eu faço de novo outros castelos, e as ondas o destroem, e nada que você constrói na areia permanece, nada, eu não aguento mais, se você quer viver na praia, na, na praia, fazendo castelos de areia... e vivendo uma ilusão... comendo papinha... sim, você vai para o céu... você está salvo... mas eu quero... aprender a reinar... governar... eu quero entrar... em Gênesis capítulo 1... e eu quero chegar a Gênesis... o seu final... quando José se levanta... como um tipo... perfeito de Cristo... E apesar de tudo que José passou, sofreu e viveu, no fim José reinou. José é um tipo da vida que governa, da vida que prevalece, de um espírito reinante, de uma fé prevalecedora. Eu não sei o tipo de luta ou de crise que você está passando hoje, mas não importa. Se você acertou, se você errou, se você está vivendo um fracasso, um sucesso. Eu não me importo. Porque eu amo você e em mim opera um amor muito forte por você. E para mim não importa se você é bom ou ruim, se você está no vale ou no monte. Não importa, eu amo você e quero te servir no vale e quero te servir no monte. Não tem como nós fugirmos do fato que mais cedo ou mais tarde a vida nos pega, ah, a vida nos pega, mas Deus nos pega mais forte, e nos treina, e nos forma, e nos forja, como vencedores, para que nós atravessemos todo o vale da sombra da morte, e prevalecemos sobre tudo que está tentando nos envergonhar, e nos destruir, não há situação, que você esteja passando, que Deus não possa te levar, nas profundezas do Espírito, porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta, estou citando 1 Coríntios 2, verso 10, e diz lá que o Espírito, perscruta até mesmo, as profundezas, de Deus, profundeza de Deus o que Deus quer nos falar com aquele texto em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 é o seguinte se eu precisar ir nas profundezas de Deus por você na medida que você me libera através dessa linguagem sobrenatural eu irei nas profundezas de Deus por você diz o Espírito e eu encontrarei a sua resposta, no passado, no presente, ou no futuro, se o que você está precisando, está na vida de Davi, na vida de Samuel, na vida de Ezequiel, Isaías, Deus vai lá no passado, e pega aquela unção, e derrama na sua vida, se o que você precisa, tá, existe hoje, mas você não sabe, com quem e onde está, Deus sabe, e Deus pode, Deus pode, sondar todas as coisas, inclusive o próprio Deus, por você, e ele traz a resposta, mas se o que você precisa, não existiu, não existe, pois está num futuro longínquo da igreja, daqui 200 anos, 300 anos, os irmãos vão viver nesse nível de fé, que eu estou precisando de viver hoje, sabe o que, é que Deus faz? Deus vai lá no futuro, toma essa medida de fé e derrama na sua vida você que tem uma peculiaridade você que é único com Deus você que tem a sua particularidade você que se tranca com Deus você que vive uma solicitude sobrenatural entre o seu espírito e o espírito de Deus e você libera o espírito santo libera o espírito santo através da oração em outras línguas Deus então, através da sua voz, ele pode jorrar como um rio, e criar toda a vitória que você precisa dentro do seu próprio espírito, e você pode tomar posse dessa vitória numa ação, numa ação apropriativa, então Deus, Deus, Deus tem me levado às profundidades, eu não, sabe, assim, eu posso ser muito mal interpretado, mas eu não assisto qualquer pregador, eu não ouço qualquer pregador, eu, eu não leio qualquer livro, não, 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 não. Na verdade, eu nem analiso o pregador em si, quando eu ouço um. Eu procuro observar o lugar que aquele irmão está no Espírito porque se ele está numa altitude no Espírito, em uma área que eu não estou, eu preciso me humilhar e receber a unção que está na vida dele, Amém. mas eu não estou atrás de grandes pregadores, eu estou atrás de irmãos e irmãs que tem uma realidade que eu não tenho, que tem uma vida com Deus que eu não tenho, tem uma vida de fé que eu não tenho, ah, esses irmãos vão ministrar na minha vida, e mesmo que eu nunca os encontre, ou que eu os encontrei poucas vezes, eles estão sempre com a mão na minha cabeça, trazendo sobre mim a verdadeira imposição de mãos, que é a minha sujeição a aquele manto, é a sujeição do meu coração àquela aquela paternidade, porque aqueles irmãos nem entraram naquele lugar para serem líderes de ninguém, para serem pais de ninguém, não, eles entraram porque eles precisaram entrar, a vida os pegou, circunstâncias os cercaram, e eles precisaram mergulhar em alturas em Deus, alturas no Espírito, eles precisaram conhecer Deus como pouca gente conhece, e é tão bom encontrar esses irmãos, eles podem ter títulos, eles podem não ter título nenhum, eles podem estar dentro do sistema, fora do sistema, o meu radar, Capta o lugar que eles estão no Espírito Então, preciso ouvir só uns cinco minutos se você conversar comigo em poucos minutos, eu já sei onde você está porque quando você fala você revela o seu Espírito quando eu falo eu revelo a minha dimensão é impossível esconder o Espírito Jesus disse, ninguém esconde uma cidade edificada na montanha não tem como esconder o Espírito a não ser que você fique calado. <risos> Aí você vai se esconder. Mas se você falar, quem é espiritual vai pesar imediatamente a sua densidade, a sua altitude, a sua profundidade, a sua largura, o seu comprimento. Não tem jeito. E é muito bom encontrar irmãos que têm realidade. Eu confesso que hoje tem muito poucas pessoas que eu respeito bem de mim, pessoas que têm mais do que uma boa pregação, uma boa música, pessoas que transcenderam em muito os seus dons, e aqui eu não estou desmerecendo uma boa palavra, uma boa música, não estou diminuindo os dons, tudo isso é muito importante, mas eu quero tocar no Espírito, eu quero encontrar o íntimo daquela pessoa, eu quero ver o fruto da fé que ela professa, eu quero receber da realidade espiritual que ela tem, Ah, esses irmãos, eles não precisam ter biografia, eles não precisam ter glamour, status, nem ser famosos, eles só precisam, para mim, estar, num lugar espiritual muito alto, eu vou encontrar eles, e eu vou receber deles, às vezes eu já rejeitei um certo pregador, por exemplo, porque eu olhava para a aparência dele, eu olhava para a aparência dele e não recebia de jeito nenhum, <risos> achava ele carnal pelo que ele transmitia na aparência, mas sempre as pessoas me diziam, apóstolo Eber, pastor Eber, Eber, você precisa ouvir esse pregador, eu não dava muita atenção, um dia a vida me pegou na unção que ele tinha, e eu parei para ouvi-lo, no final da palavra eu estava chorando, eu estava em lágrimas, eu pude desfrutar do lugar espiritual que aquele irmão vive, e eu quero ser assim para você, eu não quero ser uma mentira para você, eu quero ser de verdade para você, porque você só vai comer a minha carne, e beber o meu sangue, na medida da verdade que eu vivo, assim como nós comemos a carne de Jesus e bebemos o sangue de Jesus, nós, servos de Deus, devemos servir a nossa carne, servir o nosso sangue, para que as pessoas se alimentem da fé que nós vivemos, experimentamos, essa vida que prevalece, uma pessoa que foi liberta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela encontrou o caminho da árvore da vida, ela, ela tem como ensinar para mim, porque ela passou um caminho que eu não passei, e Deus ele coloca muitas vezes uma unção em alguém, em alguém que a gente não gosta, para que a humildade seja desenvolvida no nosso coração, ah, é muito bom, discernir Deus, na vida de, de alguém. Muitas vezes um pequenino, uma pessoa simples. E ela traz aquela profundidade, não no que ela fala, mas do lugar que ela fala. Oh, meu, Deus. meu Deus! É muito saboroso, é muito delicioso, é fantástico. Então, realmente, nós somos um ministério que empurra as pessoas gera nas pessoas uma sede pelo sobrenatural, uma disposição de fé, de uma ação sobrenatural, nós queremos a profundidade, e o Espírito Santo escolhe a dedo as pessoas que vão andar conosco, o Espírito Santo escolhe a dedo, porque ninguém vai andar comigo, se ele não quiser o que eu quero, se ele não viu o que eu vi, se ele não enxerga o que eu enxergo, se a visão do evangelho que eu tenho não for dele, quando ele me ouvir, ainda que seja a primeira vez, ele vai ter aquele impacto no coração dele, ele vai saber que descobriu algo, ele vai querer se aproximar, nós vamos ter não uma conexão de alma, muito menos uma conexão religiosa, sistemática organizacional nós vamos ter uma ligação espiritual, uma conexão espiritual, querido eu preciso vigiar muito eu preciso vigiar muito para que eu não derrame a minha alma sobre vocês, porque isso não ia adiantar absolutamente nada não adianta eu derramar a minha alma, eu preciso projetar o meu espírito você precisa colocar minha alma de lado. Mesmo ouvindo a mim, que sou seu pai na fé, e a maioria dos que estão me ouvindo agora são meus filhos na fé. Eles me chamam de paisão. <risos> é a graça de Deus e a honra é de Jesus. Eu não sou nada. Mas, essas pessoas que estão andando comigo, elas têm uma conexão. E nesse processo conectivo do Espírito, está nascendo uma igreja orgânica linda, e eu estou vivendo os melhores tempos do meu ministério, Amém. ah, você não passa por luta mais? <risos> ah, Jesus, é, viver nesse corpo, viver dentro de Babilônia, e não pertencer à Babilônia, viver dentro de Babilônia, e ser sacado dela, e está revestido da minha habitação celestial, é uma batalha todo dia, Paulo disse, dia após dia eu morro, e morrer não é um negócio tão simples assim, porque não adianta você entrar no tipo de autocontrole, sabe, aquele um tipo de budismo evangélico, um tipo de hinduísmo evangélico, onde você se flagela, e entra num sofrimento, não, 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 a morte que eu estou ensinando, não é você que faz, é Deus que faz em você, é Deus que opera em você, é Deus que revela em você, o morrer de Jesus, e você pela fé, experimenta esse morrer, experimenta essa ressurreição, e você todo dia tem essa batalha, Amém. mas, mas, Ainda que o Senhor nos leve às profundezas do Espírito, o nosso praticar precisa ser muito simples. E, na verdade, quando você tem vivência de fé do que você ensina, a sua vivência é uma prática mais simples do que a sua tentativa de ensinar sobre aquilo eu espero que você, por viver o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando, é mais fácil pregar com a vida, ensinar com a prática, ser uma oferta para Deus na sua vida, no altar do Senhor, do que o tempo que eu fico aqui quatro vezes por semana, e depois nas listas de transmissão no grupo, eu fico aqui, pregando a palavra, ensinando a palavra, me entregando ao Espírito Santo, para que ele flua para você o ensinamento, a instrução que tem me instruído. É, é mais complicado falar do que transmitir com a vida. Na verdade, queridos, eu só vou levar vocês num lugar que eu já estou. Esquece, ninguém vai viver no Espírito como filho na fé, como discípulo, num lugar que eu não estou. Eu só posso levar você, eu só posso carregar você com a unção que eu tenho. E, e quando você vai viver a fé, quando você vai praticar a palavra, e toda a vivência da fé te leva a um relacionamento com Deus, Toda vivência de fé te leva a uma intimidade com o Espírito Santo. A revelação te leva à fé, a fé te leva à prática, à ação apropriadora, aquele espírito que recebe o que Deus diz e a prática abre um espectro na adoração, na comunhão e você começa a ser extremamente profundo, mas proporcionalmente simples no seu relacionamento com Deus. E quando você vai falar com Deus sobre as questões da sua vida, você sempre fala no espírito da fé. Você sempre fala com Deus como alguém posicionado na fé. Você fala com Deus louvando, adorando raramente existe um grito, uma súplica, há espaços para esses momentos onde você, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, ó oh, oh, Deus, vai naquela casa, sim, há espaço para o clamor, para a súplica, mas na maioria das vezes, nós estamos posicionados em fé, porque Deus não responde nenhuma ação da nossa alma, Deus não responde nenhuma expressão da nossa alma, Deus responde à ativação do nosso espírito, numa fé que age, numa fé prática, Deus responde à fé, muitas pessoas ficam anos atendendo os apedos, vão lá na frente, se ajoelham, prostram-se no chão, deitam no, são, no chão, choram copiosamente, nada muda de verdade, ou muda temporariamente, muito triste, as mudanças temporais que a religião produz, muitas vezes a gente participa de um culto tão sensacionalista, né? nós pregadores temos o dom de mexer com as massas, mexer com as pessoas, e se não vigiarmos o poder latente da alma em mim pregador, vai manipular as pessoas, mas eu preciso me humilhar e sair disso, para que realmente eu possa ajudar você, eu preciso ministrar dentro da experiência que eu estou tendo com Deus, você só vai receber algo no Espírito, e você só vai dar algo, transmitir algo no Espírito, se você ministrar, não de um lugar de entusiasmo almático, mas você ministrar dentro da experiência, do seu momento profético e da revelação que Deus está derramando na sua vida. Esse lugar espiritual é que te dá autoridade para ministrar na vida das pessoas. Se você prestar muita atenção no que eu estou ensinando, você vai saber exatamente o que eu estou vivendo. Se você prestar muita atenção na minha mensagem você vai descobrir que a minha, minha vida é um livro aberto, Amém. você só vai ter que ter a sabedoria para dizer, ah, isso está acontecendo com ele, ah, ele é assim, ah, ele está falando isso porque ele está vivendo isso, ele está falando isso porque ele está sendo afrontado, ele está sendo testado, provado, ele está passando por uma situação, ah, ele está falando de uma fornalha acesa sete vezes porque ele está nela, isso é a mais pura verdade, irmãos. Mas, seja simples com Deus e fale com Ele, porque Deus te ouve. Quando você está em um lugar espiritual, você tem autoridade diante de Deus. Você tem realidade espiritual para oferecer para Deus. Você tem incenso para queimar. Você passa pelo altar de holocausto, você entra e enxerga o candelabro, você passa pela mesa dos pães, os pães da presença, os pães da proposição, e você é guiado ao altar de incenso, e Apocalipse diz que esse incenso que sobe do altar é a oração dos santos, você não vai demorar muito tempo no átrio e nem as primeiras partes do santo lugar, você vai ser projetado para o altar de holocausto, que no antigo testamento pertencia ao santo lugar, mas o escritor de Hebreus diz, no novo testamento, que ele está no santíssimo lugar, Amém. meu Deus, você vai ler lá, em Hebreus, capítulo 10, eu acho, 9, não me lembro agora, Hebreus 9 ou 10, você vai descobrir que quando o escritor de Hebreus descreve o tabernáculo e ele fala do que está no santo lugar, no átrio, e no santíssimo lugar, ele destaca o, o altar de incenso e diz, ele está no santíssimo, Deus promove aqueles que vivem em oração, andam em oração, e quando você queima esse incenso, e essa realidade espiritual sobe para Deus, sua vida de fé, sua vida de quebrantamento, sua vida submissa ao que Deus diz, ah meu querido, você tem muita autoridade, Jesus diz assim, se vocês guardarem a minha palavra, e a minha palavra estiver guardada em vós, se vocês guardarem a palavra e... E, e a palavra guardar vocês, se, se houver uma, uma mistura de vocês com a minha palavra, vocês vão pedir o que quiserem, e você será feito, vocês vão falar a palavra, e as coisas vão acontecer, você vai profetizar, adorar a Deus, e as coisas vão acontecer, você vai agradecer ao Senhor, e aquela realidade vai aparecer na sua vida, por isso quanto mais profundo você vai, mais simples você se torna no seu relacionamento com Deus. Você começa a ter cabelos brancos no espírito, você começa a se parecer com Jesus Cristo, os olhos dele são chamas de fogo, e os seus olhos também começam a se tornar chamas de fogo. Jesus disse, seus olhos forem bons, Todo o seu corpo será luminoso. Nós lemos isso e pregamos isso, mas não temos a mínima ideia do que Jesus estava falando. <risos> o que Jesus estava falando é o seguinte, meu irmão. Se você for reprogramado pela verdade, se toda a sua percepção espiritual for do Espírito, a sua realidade, quando a palavra diz corpo a palavra está se, se referindo à realidade, a sua realidade vai manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, aleluia, então número um, seja profundo, mergulhe através do hora após hora, libera o Espírito Santo, através dessa, linguagem sobrenatural, e proporcionalmente, seja simples, com Deus, você não precisa, falar bonito para ele, e nem tentar trazer, essa profundidade, onde você está para ele, se você está, você vai ser simples e profundo, e ele vai enxergar isso, para Deus, as trevas, são como meio dia, a escuridão, é como meio dia, Deus não conhece, Deus não reconhece nenhuma, nenhuma treva, a luz e as trevas, para ele é a mesma coisa, então, não tente impressionar Deus, viva na fé, e você vai ter a expressão correta, você vai orar de maneira correta, você não precisa fazer um curso de oração, você só precisa mergulhar no espírito, e você saberá orar. Você só precisa mergulhar nas profundezas. E você vai ter uma expressão muito viva, muito real, muito simples para Deus. Você vai oferecer para Deus o que Ele está buscando. A expressão do seu Espírito. Aleluia! Quando você orar, você vai saber que recebeu e por saber que recebeu por dentro, você vai louvar e agradecer o Senhor, vai ter muito louvor na sua boca, vai ter muito, muita, muita palavra, você vai declarar a palavra, você, você não terá a voz para reconhecer o medo, ah, eu estou com tanto medo, você nunca vai dizer isso, se eu, se eu digo que eu tenho medo, eu tomei posse dele, se eu disse que eu tenho uma dor de cabeça, eu tomei posse dela, se eu disse que eu tenho essa enfermidade, eu tomei posse dela, mas se eu me recuso a confessar, a declarar, a falar em linha com a circunstância, e eu escolho falar em linha com o meu espírito, com a realidade espiritual em Cristo Jesus, ou seja, se eu não abro a minha boca para propalar trevas, mas abro a minha boca para propalar luz, não tem como o Senhor não se tornar em mim, através de mim e por mim, plena vitória na minha saúde, nas minhas finanças, ah, mas eu fiz uma besteira, apóstolo, ele é o Deus que apaga tudo, te dá sabedoria para você sair dessa armadilha e viver num novo tempo, ele é poderoso para iluminar você, te encher de sabedoria. Querido, eu não posso trazer você para mim. Ainda que nós estejamos extremamente conectados como pai e filho na fé, ainda que eu tenha uma paternidade na sua vida, o meu papel é te levar para Deus. Amém. Meu ministério precisa causar em você intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor uma vida em Deus, que é muito simples, é interessante que quando você lê 2 Coríntios 4, verso 16, 17, 18, 2 Coríntios 5, que é uma continuação, 1, 2, 3 e 4, é muito profundo o que ele fala aqui, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todo dia, isso é muito profundo, qual é o significado disso, meu Deus do céu? Peso de glória, o que é isso? Verdades eternas, o que é isso? No espírito você conhece, você toca, você tem a revelação, mas quando nós chegamos no capítulo 5, versos 5, 6 e 7, e 8, nós recebemos algumas chaves para entrar na posse de toda essa profundidade, e as chaves são muito simples, depois que Paulo traz essas seis máximas do Espírito, ele diz assim no capítulo 5, verso 5, Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para tudo isso, foi o próprio Deus que nos preparou para tudo isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Porque eu recebi o Espírito Santo para que ele possa me conduzir às experiências de tudo que Jesus Cristo é para mim, no Evangelho. A maioria de nós pensa que entendemos o Evangelho. E a verdade mais cristalina é que nós não sabemos absolutamente nada, até que Deus descortine o significado espiritual daquele texto para nós. Você pode ler um milhão de vezes um texto, se o Espírito Santo não destravar aqui dentro de você, você pensa que aprendeu, que entendeu, mas você não entendeu nada. Nada. mas aqui diz que eu fui preparado para essas máximas, para essa profundidade, para essa realidade, quando Deus me deu o penhor do Espírito, por que penhor? Porque o Espírito em mim é a garantia, que se eu orar em outras línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, ele vai me conduzir a experimentar o que está no capítulo 4, capítulo 5, Penhou do Espírito fala garantido, Penhou fala de garantia, certeza, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, três dias depois, as primícias eram uma festa que acontecia no início da colheita, e no final da colheita, quando a colheita estava garantida, tinha uma outra festa, 50 dias depois, com a colheita consumada, era a festa de Pentecostes, e foi nessa festa de Pentecostes, uma festa judaica, que o Espírito foi derramado, e que a igreja nasceu, orgânica, meu Deus, a cruz é um fato, mas o Pentecostes é um fato, eu recebo a obra da cruz pela fé, e eu recebo a obra do Pentecostes pela fé, eu creio no Calvário, ando perdoado, curado, liberto, aleluia, abençoado oh nessa terra, Deus. aleluia, mas eu creio no Pentecoste, eu creio e falo, creio e falo, creio e falo, repado que massurante, brachiasotor, magar peducalai, santor benati. Aleluia! E eu vou me edificando, me edificando. Aqui diz no capítulo 5, versículo 5: Ora, foi Deus que nos preparou para isto. Isto o que? As seis máximas do Espírito, as seis expressões da vida que prevalece. Aí ele diz assim: em segundo lugar, no capítulo 5, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Que coisa linda que Deus fez aqui. No início de tudo, Deus criou um jardim sobrenatural e tomou o homem e a mulher, que eram sobrenaturais, que tinham dentro deles a própria vida de Deus, Deus soprou neles, fez eles respirar, eles tinham uma alma vivente para resolver as coisas da terra, e um espírito vivificado para viver em Deus, eles enxergavam os anjos, ele enxergava o mundo espiritual e o mundo natural ao mesmo tempo, e caíram, e pecaram, e chutaram o pau da barraca, abriram mão do propósito, vendo tudo, sentindo tudo, recebendo tudo, mas quando Deus gerou a igreja, Deus se ausentou, ele viveu aqui 33 anos e meio, 33 anos e meio, e depois ele se ausentou, e ele disse, eu tenho que me ausentar, porque se eu não me ausentar, vocês não vão receber o meu espírito, mas se eu me ausentar, se eu for, eu vou derramar sobre vocês o meu espírito, e vocês, vão ter um tipo de ausência, física de mim, mas vão ter a presença espiritual, aí diz assim, no capítulo 5, versículo 7, em terceiro lugar. Vou ler o versículo 6 e o 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Meu Deus! Ele se ausentou, mas nós recebemos o Espírito. Para quê? Verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. É incrível como o Espírito Santo vai descortinando a palavra e tudo vai se encaixando como um quebra-cabeça, e formando uma linda imagem para nós, primeiro, Deus me preparou para isso, me otorgando o penhor do Espírito, a garantia, quando eu ando na fé, eu tenho uma vitória garantida, eu tenho uma colheita garantida, estou em Pentecostes, aleluia, quando eu ando em fé, eu experimento uma ausência física do Senhor. Aqui no capítulo 5, diz aqui no versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Capítulo 5, 16. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Olha o que ele diz, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos segundo a carne. Conhecemos ele segundo o Espírito, e por isso andamos por fé e não pelo que vemos. E essa vida de fé é tão forte, tão prevalecedora, verso 8, que estamos em plena confiança, e nós até preferimos deixar o corpo, e habitar com o Senhor, <risos> até preferimos ir embora desse corpo, mas por causa da missão, do chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos tão pouco tempo nessa terra, 90 anos, 95, 100 anos, poucos alcançam, muito pouco tempo nossa vida é um sopro poucos dias atrás era uma criança lá no interior de Goiás criança já estou com 55 anos uau eu lembro quando meu pai tinha 55 anos ele já estava de cabeça branquinho estava terminando a carreira de médico e começando a sua carreira apostólica eu lembro disso e hoje ele está com 85 anos, indo para 86 agora em janeiro, e daqui a alguns dias ele não vai estar mais conosco, ele vai partir. E Paulo está dizendo, olha, eu, eu desenvolvi tanto essa vida, eu experimentei tanto, experimentei tanto essa vida que hoje eu estou em plena confiança. Amém. Lá em Filipenses ele diz assim, para mim, morrer é lucro, <risos> e o viver é Cristo. Fala uma coisa, meu irmão, você só vai avançar nas profundidades do Espírito se você vencer o medo da morte, se você entender que a morte para nós é um lucro muito grande. Deus é fiel, Ele cuida de nós. E quando esse corpo cair de você, você vai estar imediatamente na presença de Deus. Então, em primeiro lugar, entenda que Deus é um Deus que te dá garantia de fé. Entenda que mesmo ele estando ausente, fisicamente, ele está presente, espiritualmente, e te chama a andar por fé e não por vista. Ele espera que essa fé cresça tanto, se desenvolva tanto, sabe, transborde tanto, que você prefira deixar o corpo estar com o Senhor, agora pensa comigo, alguém que nem quer estar aqui mais, quer estar com ele, essa pessoa não pode ser vencida pelo pecado, uma pessoa que não tem mais um coração na terra, uma pessoa que não é mais daqui, você pode dizer isso, eu não sou mais daqui, eu sou do céu, eu pertenço ao céu, eu sou de Jesus, o que, é que o pecado pode fazer com uma pessoa dessa, o que é que a doença pode fazer, ela não tem medo da doença, ela não tem medo de nada, porque se você apertar ela, vai dizer, olha, o que eu quero mesmo é ir para casa, <risos> lá em Filipenses ele disse, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, então que o Senhor, nos dê graça, para entrarmos nas profundezas do Espírito, e vivemos nesse relacionamento com Ele, através da simplicidade da fé, que os fatores do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, sejam tão reais para você, tão tangíveis, tem alguns jargões, bíblicos, evangélicos que só se tornam densos dentro de nós quando nós experimentamos Deus esse assunto, o amor de Deus ele é muito religioso até que você fique encharcado desse amor até que você entenda que tudo que o seu pai faz em você é por amor ele te ama mas isso não está no campo da intelectualidade evangélica, não está, irmãos, está a experiência com Deus, uma vida com Deus, um mergulho no mergulho do Espírito, que Deus te dê graça, para ser profundo, e ao mesmo tempo simples, que Deus nos dê graça, para continuarmos avançando nas alturas de Deus, aquele que é, altíssimo, mas, podemos, pegar os cinco pães e dois peixes, e dizemos ao pai, pai, te damos graças, Jesus só disse isso, pai, eu te dou graças, <risos> e deu o pão para os discípulos, e disse, dá para o povo, e o pai entrou, com a providência, e o poder de Deus multiplicou aqueles pães extraordinariamente e aqueles peixes. Aleluia. Oh. Profundidade e simplicidade. Esse é o caminho da vida que prevalece. Profundidade e simplicidade. Esse é o caminho da vida que prevalece. Esse é o tema dessa palavra profundidade e simplicidade, esse é o caminho da vida que prevalece, quando você recebe diga amém, vamos ofertar ao Senhor, vamos terminar esse tempo no Espírito, ofertando ao Senhor, está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, uau, para que haja mantimento na minha casa, ele diz assim: vocês estão me roubando. Como que Deus pode ser roubado por alguém? E aí eles perguntaram: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, é algo muito maior, muito mais lindo. Porque você é liberto da lei. E tudo que você faz para Deus você faz dentro dessa profundidade, dessa convicção, e sempre é uma expressão de fé, eu não estou cobrando de você dízimo, nem ofertas, estou te desafiando, a receber a unção da prosperidade, receber a provisão de Deus, através dessa oportunidade que você tem, de ofertar, nesse altar, nesse ministério apostólico, ah, meu querido, você não tem ideia, quando você se associar de verdade, você tiver um comprometimento, e os céus olhar para você, e os céus saberem, aquele meu servo, aquela minha serva tem um compromisso, com esse manto apostólico, esse manto que começou com Dave Robertson, meu Deus, meu paizão, Bernardes Neogruv, meu, meu paizão, já foram para a glória, já estão com o Senhor, aleluia, mas eu pude beber, 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 beber da simplicidade do Dave, do Bernardo. eu pude, eu pude estar com aqueles homens, que privilégio, quando o Dave entrava numa reunião assim, que ele pegava o microfone, toda a atmosfera mudava, uau, quando eu tinha tempo com o Bernardo, ele fez um discipulado até mais ou menos próximo de mim, nossa, aquele homem pingava a fé, o Dave pingava a intimidade com Deus, o Bernardo pingava a convicção, Foi muito bom, e é muito bom estar ligado a esses mantos, então você vai estar honrando esses mantos, na minha vida, porque eu sou filho, e tenham exercido uma paternidade na sua vida, está escrito, filhos, honrai os vossos pais, este é o primeiro mandamento com promessa. honra seu pai, honra seu pai, honra seu pai, honra seu pai, filhos honram os pais, filhos honram os pais, sabe, é uma descendência que honra a sua paternidade, isso é muito simples, você decide ofertar nesse ministério apostólico Heber Rodrigues, ouvir e crer, hoje ouvir e crer não é mais uma placa, é o que é, um espírito de fé, ouvir e crer, aleluia, então separa agora a tua oferta, apóstolo, nessas poucas palavras simples, abriu meu entendimento, eu quero ofertar, eu quero participar, você pode fazer a transferência Pix, aleluia, pega aí seu celular, seu notebook, seu computador, seu smartphone ou sua smart TV e faça sua transferência bancária para o CPF da Bispa Iula, minha linda esposa, ungida e amada. A Iula tem o dom dela, o chamado dela, a peculiaridade dela e nisso está a beleza do corpo. Eu sou eu, a Iula é Iula. Mas nós caminhamos juntos nessa unção. E você vai ofertar, ela é mais ou menos uma tesoureira, né? Conta dela. Você vai ofertar no CPF dela, 971-579-96120. Repete, apóstolo, eu quero anotar aqui que eu vou, não vou perder. Esse mês é um mês da minha vida de oferta. 971-579-961-20, faça a sua oferta, participe desse avivamento, pode ofertar, não vai te faltar, Deus vai me enviar de volta, e Deus ainda vai multiplicar na sua vida, eu confesso multiplicação, sobre a sua oferta essa noite, em nome de Jesus, você recebe? Você recebe, Tiago? Recebo. Eu declaro multiplicação. Multiplicação. Faz a transferência PIX para o CPF da Bispo Iula 971 579 96120 E vamos ser um no espírito, vamos ser um nas finanças, na fé. Vamos caminhar juntos. Vamos carregar esse tabernáculo junto. Só ministra no tabernáculo quem carrega o tabernáculo. Nunca esqueça disso só tem autoridade espiritual quem carrega, quem tem o peso de glória nas costas, somente a tribo de Levi no deserto carregava o tabernáculo, hoje nós somos reis e sacerdotes, e entramos na terra da promessa, e precisamos sempre carregar o tabernáculo sobre os ombros da nossa fé, da nossa atitude com a palavra de Deus, amém? então graça e paz, eu creio que Deus derramou vida no seu coração, eu preciso cada dia me humilhar, me esvaziar para o Espírito fluir, e você possa encontrar uma comida verdadeira, uma bebida verdadeira, que vai mudar você por dentro, essa visão, a oração em línguas, a palavra da fé, a vida no Espírito, mudou a minha vida, mudou tudo, e vai mudar a sua também, graça e paz, até amanhã, Oito horas da noite, onde nós vamos concluir essa semana ministrando sobre fundamentos do Espírito e a simplicidade da fé. Te amo, é um prazer te servir, tamo junto, em nome de Jesus.